0: Leipzig. Eine kalte Novembernacht 2022. Seit Stunden sicht ich Bildmaterial, das mir zugespielt wurde. Dessen Quelle? Ein Mitarbeiter der größten Schlachtfabrik Deutschlands, Tönnies. Normalerweise nehmen mir diese Arbeit KollegInnen ab. Doch der Inhalt dieses Datenträgers ist so brisant und so widerwärtig, dass ich niemand anderem zumuten möchte, sich das anzusehen.
1: Das waren Filme, wie der Mann in Unterkünften Sex mit Mitarbeiterinnen hat.
0: Ich zittere und mir ist schlecht, als ich die Dateien öffne. Sie zeigen Frauen in kompromittierenden Situationen, Dutzende Fotos und Videos. Aufgenommen von einem leitenden Tönnies-Angestellten, der sich beim Sex mit offensichtlich migrantischen Frauen filmt. Er selbst ist dabei deutlich zu erkennen, wie er an Frauen sexuelle Handlungen praktiziert und diese in erniedrigenden, demütigenden Posen ablichtet. Hat hier ein Tönnies Führungsmann seine leitende Stellung ausgenutzt? Machen diese Frauen freiwillig mit oder werden sie gerade dazu gezwungen? Diese Sextapes stellen mich vor eine schwere Entscheidung und die bisher größte journalistische Herausforderung. Wie gehe ich jetzt damit um? Wie sind diese Videos entstanden? Wer sind diese Frauen? Ist das etwas, das man überhaupt öffentlich machen sollte? Mein erster menschlicher Instinkt sagt, nein, denn diese Frauen sind möglicherweise Opfer. Die Journalistin in mir sagt, ja, die Menschen da draußen müssen erfahren, was hinter den Mauern der Schlachtfabriken und Werkswohnungen passiert. Acht Monate sollen meine Recherchen dazu dauern und ich werde immer wieder von Zweifeln geplagt. Juristische, ethische, moralische. Bis ich Olga treffe. Sie ist Opfer eben jenes Vorgesetzten, der hier offenbar tatsächlich seine Position ausnutzt, um Spaß zu haben. Mit Frauen wie Olga, die im System der Fleischindustrie keine Stimme haben, die sich nicht wehren können, weil sie täglich um ihren Job fürchten müssen und der Willkür ihrer Vorgesetzten hilflos ausgeliefert sind. Ich stand in der Tür, während er Fotos von der Wohnung gemacht hat und dann hat er auf einmal seine Hand auf mich gelegt. Und als er die Hand auf mir hatte, habe ich gesagt, nein, das ist nicht okay. Für Olga hat ihr Mut, mit mir zu sprechen, kein Happy End. Dass ihr Arbeitgeber Tönnies sie feuert, kann ich nicht verhindern. Ich vermute eher, dass es mit ein Grund dafür ist, warum man sie rauswirft. Am 24.12.22, Heiligabend. Ich arbeite mich hier kaputt. Ich habe dafür mein Kind zu Hause gelassen. Ich habe meine alten, kranken Eltern zu Hause gelassen. Ich komme hierher zum Arbeiten, um sie zu ernähren. Und ich nehme eins vorweg, bevor ich euch die Hintergründe dieser Ereignisse detailliert erzähle. Die Tönnies Holding zeigt sich wenig beeindruckt von den sexuellen Übergriffen. Sie sind sogar bekannt.
2: Sie also, haben zum Beispiel die ethischen Grundsätze, dass Sie dem Vorarbeiter nicht sexuell zu dienen haben, wenn Sie weibliche Personen am Band sind.
0: Gibt es ist denn, verwerflich. Das,
2: das noch? Gab's. Beim das gab es. Gab's. Ja, selbstverständlich gab es das.
0: Es mag sein, dass Verantwortliche der Tönnies Holding bei 15.000 Mitarbeitenden in der Tönnies Unternehmensgruppe nicht jeden Vorarbeiter durchleuchten können oder deren sexuelle Abneigung kennen. Es wirft aber dennoch die Frage auf, ob Kontrollmechanismen innerhalb des Konzerns überhaupt funktionieren und ob nicht doch das Unternehmen Mitverantwortung trägt für Menschen, die man vorsätzlich und ganz bewusst aus armen Vierteln in Osteuropa rekrutiert und sie zu Hauf nach Deutschland holt. Menschen, die man eben jenen Vorarbeiter und vorgesetzten Strukturen ausliefert, die Tönnies selbst schafft. Als wären die sexuellen Übergriffe des Angestellten nicht genug, decken wir im Laufe unserer Recherchen auf. Die Sextapes sind kein Einzelfall. Und? In dem mir zugespielten Material tun sich weitere Abgründe auf. Eben jener Vorgesetzte verbreitet über sein Diensttelefon offenbar antisemitisches Gedankengut, rassistische Inhalte, frauenfeindliche Fotos. Nackte junge Frauen, die über Kopf an Fleischerhaken zwischen Schweinehälften hängen, um nur eines dieser abscheulichen Details zu nennen. Den Rest erspare ich euch an dieser Stelle. Das ist keine Szene aus einem schlechten Horrorfilm. Dieses plakative Beispiel zeigt die Realität, dokumentiert, hinter der Fassade eines der umsatzstärksten Unternehmens, mitten in Deutschland. Schon bei meinen Recherchen 2021 erhärtete sich für mich der Verdacht um sexuelle Übergriffe und Prostitution in Tönnies Gebäuden. Damals war ich mit meinem Kamerateam in Reda-Wiedenbrück. Hier steht Deutschlands größter Schlachthof. Immer wieder berichteten uns Menschen von unwürdigen Arbeitsbedingungen und Vorarbeitern, die osteuropäische ArbeiterInnen erniedrigen. Meist waren es Aussteiger oder ehemalige WerkvertragsarbeiterInnen, die den Mut hatten, mit uns zu sprechen. Wie Katja Antonowa, die während ihrer Arbeit im Schlachthof 2012 bis auf 39 Kilo abmagerte, weil sie, wie sie uns berichtet, am Fließband nicht genug Pausen zum Essen fand und zu viele damals unbezahlte Überstunden leisten musste. Katja arbeitet heute in der Altenpflege, fährt jeden Tag am prominenten Schlachthof ihrer Heimatstadt vorbei, bei Tönnies, ihrem alten Arbeitgeber. Die haben mich ständig Asthmatikerin genannt, und Nutte, wie soll man sich da konzentrieren auf die Arbeit, wenn der Chef direkt hinter dir steht und dich anschreit, beleidigt oder wenn er dich schubst? Das Tempo, in dem wir arbeiten mussten, war unmenschlich, direkt vor meinen Augen ist eine Arbeiterin zusammengebrochen. Das passiert damals auch Katja, und sie landet im Krankenhaus, mehrfach. Dort lernt sie durch Zufall Inge Bultschnieder kennen, eine Menschenrechtsaktivistin aus Reda-Wiedenbrück, ihre spätere Retterin. Inge ist damals schockiert über den Zustand der jungen Bulgarin, die kein Wort Deutsch spricht und ganz offensichtlich zum damaligen Zeitpunkt 2012 nicht einmal krankenversichert war. Sie sah wirklich schrecklich, schrecklich aus. Also sie war
2: ganz, ganz dünn, sie hat 40 Kilo gewogen, würde ich mal sagen. Sie hatte ganz fürchterliche Augenringe, die war wirklich richtig runtergewirtschaftet. Und da hat sie dann halt eben erzählt, dass sie Angst hat, ihre Stelle zu verlieren und dass sie krank zur Arbeit gehen muss und dass sie da zusammengebrochen war. Ja, das war eigentlich, dass ich dann ähm, die Katja zur Arbeit gebracht habe mit gut 40 Fieber, mit ähm, also schlimmsten Symptomen. Dann ist sie aber bei der Arbeit wieder zusammengebrochen, kam ins Krankenhaus naja, und dann habe ich sie erst mal zu mir mit nach Hause genommen und habe sie aufgepäppelt. Und äh, da habe ich ihr dann gesagt, so, du musst dich jetzt entscheiden. Du hast noch einen minderjährigen Sohn in Bulgarien, du weißt doch gar nicht, ob du das überlebst. Und dann hat sie sich dazu entschieden zu bleiben, weil ich ihr versprochen hatte, sie aufzunehmen, wenn sie rausfliegt.
0: Und dann flog sie raus. Inge und Katja sind meine wichtigsten Zeitzeugen und Informantinnen. Bis heute. Sie öffnen mir die Türen für meine Recherche, denn ohne ihre Hilfe konnte ich das Vertrauen anderer ArbeiterInnen nicht gewinnen. Sobald ich vor den Toren des Schlachthofes aktuell Beschäftigte ansprach, stieß ich auf eine Mauer des Schweigens. Die Angst der tönnies SchlachthofarbeiterInnen war allgegenwärtig. Katja vertraut mir an, vor wem sie so große Angst hatte. Ich war aus Bulgarien hierher gekommen, um für Clemens Tönnies zu arbeiten. Vor wem soll ich Angst haben, wenn nicht vor ihm? Gemeint ist er, Clemens Tönnies, Chef des Milliardenkonzerns und früherer Aufsichtsratsvorsitzender von FC Schalke 04. Er ist reich, er ist mächtig und bisher scheinbar unantastbar. Nach dem Corona-Ausbruch im Kreis Gütersloh rund um das Tönnieswerk empfinden viele Menschen in Deutschland seinen folgenden Gesangsauftritt als puren Hohn. 16.000 MitarbeiterInnen erwirtschafteten im Jahr 2021 6,2 Milliarden Euro Umsatz. Und doch steht der Betrieb, wie kaum ein anderer, für miserable Lohn- und Lebensbedingungen. Immer wieder im Blickpunkt die scheinbar systematische Ausbeutung von osteuropäischen Arbeitskräften.
3: Ich kann mich als jemand, dem es in erster Linie um die Menschen geht, nur in aller Form entschuldigen.
0: Reue, die dem Unternehmer schon 2020 kaum jemand abnimmt. Auch nicht, als er im November 2021 in einer ARD-Doku versucht, seinen ramponierten Ruf reinzuwaschen.
3: Es gibt Gegenaussagen, die, die belegen, dass da, wo ich weiß, dass es einem schlecht geht, ich immer da bin. Immer.
0: Doch wo ist Clemens Tönnies, wenn Frauen in Tönnies-Unterkünften sexuellen Belästigungen ausgesetzt sind? Was passiert wirklich hinter den Mauern des Schlachthofes in reda der gesichert ist wie eine Festung? Ich wage mit meinem Journalistenteam 2021 ein ungewöhnliches Experiment. Eine junge Bulgarin, wir nennen sie Milena, soll für uns den Arbeitsalltag einer Schlachthofarbeiterin dokumentieren, nachempfinden. Und sie nimmt mich mit auf ihre unwürdige Jobsuche bei Tönnies. Wie sie an diesen Job überhaupt gelangte, erzähle ich euch in einer späteren Folge, wenn es um Tönnies kriminelle Handlanger und Dienstleister geht. Aber in ihrer Geschichte ist jetzt vor allem eines bezeichnend: Milena berichtet mir in einem Interview, wie Tönnies Handlanger die junge Bulgarin während einer Wohnungsbesichtigung sexuell belästigen. They said to the other guy. Sie sagten zu einem anderen Mann, oh schau mal, wir haben hier eine hübsche Frau. Ihre Sprache ist unserer sehr ähnlich, deshalb konnte ich das Wichtigste verstehen. Sie kamen zu mir und sagten, nimm mal deine Maske ab. Ich habe das dann gemacht. Sie schauten mich an und sagten, die ist okay. Und dann haben sie getuschelt und ich hörte das Wort Prostituierte und das war so schrecklich für mich. Sollte das. das war so, als wollten die mich für die Prostitution casten, als jemand, der für sie anschaffen geht. Diese Unterkunft will Milena nicht beziehen. Sie entscheidet sich für eine Frauen-WG auf der Hauptstraße in Reda-Wiedenbrück. Doch dort fühlt sie sich schon in der ersten Nacht unwohl. Die Frauen, die dort leben, sehen nicht glücklich aus. Eine Mitbewohnerin ist bis auf die Knochen abgemagert. Milena kann sie filmen. Die junge Frau warnt Milena vor den Zuständen im Schlachthof und prophezeit ihr, dass sie die Arbeit nicht lange durchhalten wird.
4: 20 Kilogramm unter.
0: Nicht gut hier. Für ihr Zimmer bekommt Milena nicht mal einen Schlüssel. Den verwahrt ihr Vorgesetzter, der von Tönnies beauftragten Handlanger-Firma, auf. Milena kann also ihr Zimmer nicht einmal abschließen. Ich erinnere mich noch ganz genau an die Nacht im Mai 2021. Es war mitten in der Corona-Phase. Es herrschte in Reda-Wiedenbrück gerade Ausgangssperre. Und ich fühlte mich furchtbar und verantwortlich, dass Milena nun allein in dieser Unterkunft festsaß milena filmte sich damals mit ihrem handy trotz ausgangssperre kamen männer in die unterkunft milena war in panik es sind gerade zwei männer gekommen einer ist betrunken ich habe angst ich glaube ich sollte ja nicht bleiben sicherheit geht in unserem Beruf immer vor. Auch wenn Milenas Undercover-Arbeit jetzt auffliegt. Trotz Ausgangssperre gelingt es mir, ihr ein Taxi zu besorgen. Und Milena flüchtet mitten in der Nacht aus der Unterkunft in ein Hotel. In den folgenden Tagen kämpft sich Milena durch den schweren Schlachthofalltag am Fließband in der Verpackung. In den wenigen Gesprächen, die sie mit Kolleginnen führen kann, erfährt sie, dass es bei Tönnies Frauen geben soll, die ihre Körper verkaufen. Dass es Prostitution sogar innerhalb von Tönnies Gebäuden geben soll. Das bestätigt ihr ein Security-Mitarbeiter der Firma Tönnies selbst. Mit ihm hat sich Milena inzwischen angefreundet. Er spricht ihre Sprache. Die Gespräche haben wir nach Gedächtnisprotokoll nachgesprochen. Ich habe erfahren, dass es hier Frauen gibt, die sich prostituieren.
1: Ja, die gibt es.
0: Machen die ihren Job hier drin oder draußen? Ja, hier. Hier? Oh mein Gott, das heißt, ein Mädchen, das da drin arbeitet?
1: Sie arbeitet erst drin in der Fabrik und danach geht sie hier noch anschaffen. Und wie? Wo macht sie das? Nach der Arbeit, hier im Parkhaus oben. Sie machen es oben in den Autos.
0: Ist das ein Gerücht oder gängige Praxis? Egal wen wir fragen, überall wird gemauert. Ein merkwürdiges Szenario erleben wir, als eine Kollegin aus meinem Journalistenbüro versucht, mit einem Schreiben an karikative Einrichtungen heranzutreten. Wir wollten versuchen, Frauen zu finden, die betroffen sind. Doch statt einer Rückmeldung erfahren wir, irgendjemand aus der Behörde hat unser Hilfegesuch direkt an die Firma Tönnies weitergeleitet. Die Konsequenz? Ein erneutes Anwaltsschreiben der von Tönnies beauftragten Kanzlei Scherz-Bergmann, indem man uns droht, die Ausstrahlung der Reportage im Vorfeld verbieten zu lassen. Dort weiß man also jetzt, in welcher Sache wir recherchieren. Inge Bullschnieder ist zunächst die Einzige, die sich traut, mit uns über das Thema zu sprechen.
2: Das sollen Arbeiterinnen sein. Das ist wohl, soweit ich das weiß, ein zweigeteiltes Parkdeck. Im vorderen Teil Männer, im hinteren Teil Frauen oder so. Und wie man mehr zugetragen hat, braucht man eben nur auf dieses Parkdeck fahren, als man sich ins Auto setzen und warten. Und dann kommt entsprechend eine Dame, die dich anspricht.
0: Doch mitten in der Corona-Pandemie war das Parkhaus wie gefegt. Immer wieder observieren wir mit verschiedenen Teams das Geschehen auf Parkdeck 2. Dass es hier aber dieses Business offenbar gibt, nur pandemiebedingt gerade nicht stattfindet, bestätigt uns ein bulgarischer Arbeiter, den unser Dolmetscher auf dem Parkdeck trifft. Gibt es hier Prostituierte?
1: Was für Frauen suchst du denn? Bulgarische, rumänische? Ah, bulgarische. Sucht ihr Svetlana? Wer ist Svetlana? Die ist neu. Vor zwei Wochen kam die... Ich dachte, ihr wisst was. Ob sie gut ist. Aber sie hat sich krank gemeldet. Letzte Woche war so eine spezielle Party in einem Haus auf der Hauptstraße. Da soll ein großer Mann zu ihr gekommen sein. Ein Boss. Jetzt ist sie krank. Keiner weiß was. Ich dachte, ihr sucht sie.
0: Als der Bulgare von der besagten Party spricht, fasst er sich immer wieder auffällig in den Schritt. Wir verstehen. Gemeint ist eine Sexparty. Auch Milena wohnte in einer Unterkunft auf der Hauptstraße. Dennoch, die Spur bringt uns damals, 2021, nicht weiter. Doch fast zwei Jahre später finde ich endlich Beweise, dass es in Tönnies-Gebäuden und Werkswohnungen sexuelle Übergriffe gibt, denen osteuropäische Frauen ausgeliefert sind. Zurück am Tönnies-Standort Weißenfels. Er liegt in unmittelbarer Nähe von Leipzig quasi, bei mir vor der Haustür. Ich werde über die Geschichte dieser Stadt, die ich gerne als vergessene Stadt des Ostens bezeichne, noch ausführlich in den kommenden Folgen berichten. Nach der Ausstrahlung der Reportage Inside Tönnies 2021 meldeten sich bei mir unerwartet viele Menschen, die plötzlich alle reden wollten. Das war ein unbeschreibliches Gefühl, denn wenn wir mit dem Film unbestritten eines erreicht haben, ist es Betroffenen das Gefühl zu geben, gehört zu werden. Während dieser Zeit treffe ich Ion. Er ist Rumäne, 25 Jahre alt und zum damaligen Zeitpunkt arbeitet er als Zerleger am Schlachthof Weißenfels. Er ist unglücklich. Er sieht sich in einem System gefangen, das ihn ausbeutet und keinerlei Perspektive bietet. Und seine Sorgen haben einen Grund. Er wird bald Vater. Ions Freundin Maria war früher auch bei Tönnies beschäftigt. Ihr unwürdiger Rauswurf gleicht Erzählungen, die ich während meiner Recherchen zuhauf höre. Sie möchte im Gegensatz zu Ion nicht, dass wir ihren richtigen Namen veröffentlichen. In einem Gerichtsprozess sollte Maria zugunsten ihres Arbeitgebers Tönnies aussagen. Ich lüge nicht. Vor Gericht muss man die Wahrheit sagen. Herr musste damit rechnen, dass ich die Wahrheit sage. Dann habe ich erfahren, dass Tönnies vor Gericht verloren hat. Dann habe ich meine Kündigung bekommen. Sie haben mich fortgejagt wie einen Hund, weil ich zu viel weiß. Ich habe dann Herrn angerufen. Er meinte nur, was soll ich sagen, sie haben unsere Erwartungen nicht erfüllt. Ich fragte, wie bitte? Welche denn? Die bei Gericht? Und er sagte, tut mir leid, ist halt so. Das Paar hat Zukunftsängste. Denn Ion hat bei Tönnies gekündigt, weil er die Zustände im Schlachthof nicht mehr aushält, sagt er. Und er steckt in einer unangenehmen Situation. Er ist Beschuldigter in einem Strafverfahren. Verantwortliche des Tönnies-Konzerns werfen ihm Erpressung vor. Und es geht genau um dieses Material, die Sexvideos, Nacktfotos, die ein leitender Tönnies-Angestellter filmte. Ion sagt, er habe das Material auf einer Speicherkarte vor einer Tönnies-Immobilie gefunden und habe danach festgestellt, dass es eben jenem Tönnies-Angestellten gehören muss.
1: Das waren Filme, wie der Mann in Unterkünften Sex mit Mitarbeiterinnen hat. Ich bin ins Büro gegangen, um den von der Karte mit den Filmen von dem Vorgesetzten zu erzählen. Als sie begriffen haben, dass ich die Aufnahmen nicht herausgebe, haben sie angefangen, mich zu bedrohen. Sie haben gesagt, sie unternehmen nichts gegen mich, wenn ich ihnen die Karte gebe. Ansonsten würde ich Probleme mit der Polizei bekommen. Ich habe denen die SD-Karte nicht gegeben. Daraufhin haben sie die Security gerufen, um mich einzuschüchtern. Die Sekretärin ist dann zur Polizei gegangen und hat eine falsche Anzeige gegen mich erstattet, nämlich, dass ich probiert hätte, für diese Karte 20.000 Euro von Tönnes zu
2: erpressen.
0: Aus Angst vor Verlust des Arbeitsplatzes habe Ion erst nach seinem letzten Arbeitstag das Material der Polizei übergeben. Vorher informierte er laut eigenen Angaben seinen Arbeitgeber, Tönnies. Sein Anwalt, der Leipziger Strafverteidiger Axel Kaufmann, schildert mir gegenüber mit Ions Einverständnis, was in dem Gespräch passiert sein soll.
4: Für ihn ging es lediglich darum, dass er auf dieser Karte nach seinem Dafürhalten äh, Informationen gefunden hat, die einer polizeilichen Bewertung bedürfen. Und da diese Karte von einem äh, Mitarbeiter aus um, des äh, Tönnies an, stammte, hat er lediglich gesagt, äh, Entweder zeigt ihr das Ganze an bzw. geht zur Polizei oder ich werde es tun. Und die Verknüpfung mit einer Geldforderung ist aus seiner Sicht dann äh, am nächsten Tag erstmals aufgetreten und von gegebenenfalls ähm, Arbeitgeber von sich aus erfunden worden.
0: Doch aus welchem Grund sollten Verantwortliche der Tönnies Holding solche Anschuldigungen erfinden? Etwa, um I.ON unglaubwürdig erscheinen zu lassen? Oder wollte die Tönnies-Geschäftsleitung verhindern, dass Inhalte des Materials an die Öffentlichkeit kommen?
4: Bei dieser Art und Weise kann ich mir vieles vorstellen, dass auch ein solches Erpressungsszenario vielleicht eigentlich nur Mittel zum Zweck ist, um Herrn als Informanten kaltzustellen.
0: Und genau das versucht die Tönnies Holding offenbar mit allen Mitteln, auch gegenüber SAT-1. In einer E-Mail fordert ein Sprecher des Unternehmens ein dringendes Gespräch mit der Produzentin der Sendung, also mit mir, und Verantwortlichen des Senders. Hier ein Auszug aus dem Schreiben. Es geht um wichtige justiziable Erkenntnisse zu einer Person, die nicht unwesentlich in ihre Recherchen eingebunden ist. Das möchten wir schnellstmöglich offen mit Ihnen besprechen. Wir laden Sie daher umgehend zu einem gemeinsamen Gespräch darüber hier bei uns in Reda ein. An dieser Stelle glaube ich noch, die Tönnies Holding wolle uns über die Existenz der Videos aufklären, sich von den Machenschaften des Vorgesetzten distanzieren, denn mittlerweile ist der plötzlich nicht mehr im Unternehmen tätig. Das berichten mir Beschäftigte aus dem Schlachthof. Doch darum geht es in dem Gespräch gar nicht. In einem Telefonat zwischen Tönnies Sprechern, der Medienanwältin Verena Heisch und mir, geht es einzig und allein darum, uns bösgläubig zu machen und Ion aufs Schärfste zu diskreditieren. Ich vermute eine Taktik der Tönnies Holding. Denn würde ich mich als Journalistin wissentlich eines tatsächlich kriminellen Informanten bedienen, könnten im Nachgang natürlich meine Recherchen als unglaubwürdig dargestellt werden. Mit Medienanwältin Verena Heisch und Strafverteidiger Axel Kaufmann habe ich das Telefonat ausgewertet. Wir gewinnen alle den gleichen Eindruck. Man will möglicherweise von den tatsächlichen Geschehnissen, den sexuellen Übergriffen innerhalb des Konzerns, ablenken.
2: Ich fand es ungewöhnlich, dass innerhalb einer solchen Besprechung man recht konkrete Vorwürfe erhoben hat
0: gegen Personen, wo man sich schon fragen kann, dürften die so weit gehen? Es sind unglaublich schwere Vorwürfe, die die Tönnies Holding hier vorbringt. Sie bezeichnet unseren Informanten als kriminell.
4: Insbesondere steht das einem solchen Unternehmen wie Tönnies überhaupt nicht gut zu Gesicht, die sogenannte Unschuldsvermutung hier mit Füßen zu treten. Insbesondere zeigt das keinerlei Transparenz im Vorgehen an die Angelegenheit, sondern vielmehr eine interessengeleitete Darstellung. In jedem Fall werde ich meinen Mandanten anraten, die Frage zu prüfen, ob man eine Anzeige seinerseits erstattet wegen falscher Verdächtigung.
0: Als wir dann nachgefragt haben, ob es denn dafür Belege gibt, konnte man uns nicht antworten. Man hat nur ausweichend geantwortet. Und das ist für mich auch ein Indiz dafür, dass es diese Belege möglicherweise gar nicht gibt. Aber der Informant soll in unseren Augen diskreditiert werden. Und das gilt es jetzt zu überprüfen. Wir werden natürlich jegliche journalistische Sorgfalt hier aufwenden, um diese Vorwürfe auszuräumen. Ion beteuert mehrfach in Interviews, er sei von Mitarbeitern der Firma Tönnies aufgefordert worden, das Material an sie herauszugeben. Das habe er verweigert und die Fotos und Videos danach zur Polizei gebracht. Diese Information bestätigt Ions Anwalt auch mir gegenüber nach Einsicht der Polizeiakte.
4: Aus meiner Sicht bestand kein Recht, die herauszufordern von ihm. Ich fand seine Angaben sehr stringent, plausibel und auch nachvollziehbar, dass ich keine Zweifel an den Glaubwürdigkeit seiner, seiner Angaben haben muss.
0: Es steht, das Wort eines arbeitslosen rumänischen Gastarbeiters, gegen das des größten Gewerbesteuerzahlers der Region. Es sieht nicht gut aus für Ion. Ions Geschichte riecht nach einem Komplott, denn er ist nicht der einzige, der von Tönnies wegen Erpressung angezeigt wurde. Ich erinnere mich an einen alten Fall eines Gewerkschafters, der ebenfalls beschuldigt wurde, den Konzern erpresst zu haben. Er heißt Paul. Ich habe mehrfach versucht, ihn zu erreichen, doch er ist im Ausland und ich erfahre, dass er mit dieser Zeit endlich abschließen möchte. Das kann ich gut verstehen. Denn dieser Vorfall hat den Gewerkschafter damals fast seine Reputation gekostet und ihn einem unangenehmen Strafprozess ausgesetzt. Doch ich mache seinen damaligen Vorgesetzten und Hauptzeugen des Verfahrens ausfindig: Gewerkschafter Armin Wiese von der NGG. Er ist bereits pensioniert, doch er stimmt meiner Interviewanfrage trotzdem zu. Wir treffen uns in Reda-Wiedenbrück.
2: Ähm, Wenn Sie ja. einmal, sorry, aber einmal vorm Gesicht. Äh, so. Ja. Noch einmal bitte. Na, so, ja, richtig, so. Das Norwegen, zwei
3: uns. Kameras genau. Alles klar. Der Hintergrund war eine geplante Berichterstattung des WDR und eines französischen Senders über die Zustände in der Fleischindustrie. Und unser Kollege war als Informant für die äh, Journalisten tätig und das wusste die Firma offensichtlich und hat versucht, ihn dahingehend zu beeinflussen, dass er äh, behauptet in einer eidesstattlichen Versicherung, dass diese Vorwürfe frei erfunden wurden.
0: Was wollte man damit erreichen?
3: Man wollte die Sender und ihn selber natürlich unglaubwürdig machen, äh, uns als Gewerkschaft treffen, äh, weil da wurde ja auch behauptet, er sei in unserem Auftrag äh, tätig gewesen. Das war zwar unrichtig, aber äh, das war ja sein Ziel, äh, uns, die Sender und ihn unglaubwürdig zu machen und die Berichterstattung zu verhindern.
0: Wie ist das denn ausgegangen? Wie ist denn der Prozess dann am Ende ausgegangen?
3: Ja, am Ende stand äh, ein Freispruch. Die Staatsanwaltschaft selber hat den Freispruch beantragt, also der war schon ziemlich klar, dass es das eine konstruierte Sache war. Auch das Verfahren, das zweite Verfahren wurde erst gar nicht aufgenommen und wurde gleich niedergeschlagen.
0: Das Ermittlungsverfahren gegen ION wird eingestellt, zunächst. Telefonisch teilt die Staatsanwaltschaft seinem Anwalt mit, dass sie keine Hinweise auf einen Erpressungsversuch durch den Rumänen erkennen. Die Einstellungsverfügung wird jedoch nie zugestellt. Grund? Die Entscheidung der Staatsanwaltschaft will der Tönnies-Konzern nicht akzeptieren und legt Beschwerde ein. Damit ist das Verfahren weiterhin aktiv und das nun schon ungewöhnlich lange. Sein Anwalt vermutet nur einen Grund um Ion bis zur Ausstrahlung der Sat-1-Sendung als Beschuldigten in einem Strafverfahren zu halten. Denn was hinter den Kulissen dieses Strafverfahrens abläuft, fand bisher noch keinen Platz in meiner TV Reportage, die vielleicht einige von euch bei Sat-1 inzwischen gesehen haben. Die Strafakte von Ion nimmt nämlich einen ungewöhnlichen Weg und wird, für dessen Anwalt unerklärlich zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft hin und her gereicht. Für den Strafverteidiger ist es deshalb unmöglich, aktuelle Inhalte der Akte einzusehen. Im April 23 wird Strafverteidiger Axel Kaufmann in einem Telefonat mit der Staatsanwältin angelogen, was den Verbleib der Strafakte angeht. Obwohl sie während des Telefonates noch auf dem Tisch der Staatsanwältin gelegen haben muss, behauptet diese, die Akte sei schon vor zwei Tagen an die Polizei verschickt worden. Bis zum Tag der Aufnahme dieses Podcastes sind bereits vier Monate verstrichen, in denen Ion nochmals von der Polizei verhört werden sollte. Das ist aber nie geschehen. Für den Anwalt erhärtet sich der Verdacht, dass sein Mandant Ion künstlich in einer Art Dauerschleife in diesem Verfahren gehalten werden soll, ohne dass ersichtliche Gründe dafür vorliegen. Diese Geschichte um die Akte von Ion kommt mir sehr bekannt vor. Sie gleicht meiner eigenen. Denn wie ich in Folge 1 berichtete, waren auch mein Kamerateam und ich von Clemens Tönnies angezeigt worden. Ich selbst erhielt erst sieben Monate, nachdem das Verfahren längst eingestellt war, Einsicht in meine eigene Strafakte. Grund? Sie war auf ominöse Weise zwischenzeitlich verschwunden, nicht auffindbar. Zwei Strafverfahren Zweimal ein mysteriöses Tauziehen um eine Akte, zweimal Zeitschinden künstlich in die Länge ziehen, zweimal der gleiche Anzeigenerstatter Tönjes Zufall? Oder ist auch hier der lange Arm der Tönjes Lobby am Werk? Politiker mit Strafanzeigen einzuschüchtern, ein scheinbar taktisches Manöver, das Tönnies offenbar immer wieder praktiziert. Zum Glück wenig erfolgreich, aber auch ohne Konsequenzen. Denn sich gegen die falschen Verdächtigungen zu wehren und sich mit Tönnies Anwälten anzulegen, scheuen viele nicht nur der Kosten wegen. Strafrechtler Axel Kaufmann sieht sich hingegen in der Pflicht, das Verfahren im Namen seines Mandanten gegen Tönnies zu führen, um den jungen Familienvater zu rehabilitieren. Eines aber hat die Firma Tönnies geschafft, mit diesen schwerwiegenden Vorwürfen, der Strafanzeige von einem wichtigen Hauptproblem abzulenken, den Sextapes. Wann und wo sind diese Aufnahmen entstanden? Waren die Frauen einverstanden? Handelt es sich um Tönnies-Arbeiterinnen, die sich nicht wehren können oder wollen, weil sie auf ihren Arbeitsplatz angewiesen sind? Offenbar sind die Aufnahmen zwischen Mai bis Oktober 2022 entstanden und sehr sicher in Tönnies-Gebäuden aufgenommen worden. Nächtelang klicke ich mich durch die perverse Welt eines leitenden Tönnies-Angestellten. Ich analysiere die Metadaten. Mai 2022. 17.29 Uhr und 17.33 Uhr nimmt der vorgesetzte sexuelle Handlung an einer Frau vor. Neun Minuten später kopiert er Fleischbestellungen für Tönnies. September 22 Um 11.29 Uhr fotografiert er eine Frau in kompromittierenden Stellungen. Nur eine Viertelstunde später macht er Aufnahmen einer reparaturbedürftigen Dusche in einer Werkswohnung. Eine weitere Sequenz. 10.25 Uhr intime Fotoaufnahmen. 10.44 Uhr fotografiert er den Stromkasten in einer Werksunterkunft. Der leitende Tönnies Angestellte filmt sich auf diese Weise ein bis zweimal im Monat bei sexuellen Handlungen mit Frauen in Arbeiterunterkünften oder in Firmengebäuden. Es sind Wohnungen, die ihm als Verwalter anvertraut worden sind, für die er Schlüssel hat. Einige Fotos scheinen in einer Kantinküche aufgenommen worden zu sein. Man erkennt Behälter, in denen Essensreste entsorgt werden. Auf anderen Bildern entdecke ich Großpackungen von Lebensmitteln, wie sie nur in Großküchen, also vermutlich auch in der Kantine, verwendet werden. Eine Frau ist relativ gut zu erkennen. Sie ist die einzige, die wir identifizieren können. Sie ist Moldawierin, etwa 50 Jahre alt. Sie trägt einen typischen Schlachthofkittel. Eine andere Frau hat eine auffällige Kaiserschnittnahme. Wochenlang suchen wir die Frauen, klopfen an nahezu jede Tür in den Arbeitervierteln rund um Weißenfels. Behutsam. Aber wie soll ich Menschen, die ohnehin Angst haben, mit mir über ihren Arbeitgeber zu sprechen, zu so einem intimen Thema befragen? Ich versuche es mit Hilfe einer rumänisch sprechenden Sozialarbeiterin. Vergeblich. Es gelingt mir trotz eines riesigen Aufwandes zunächst nicht, Betroffene zu finden. Wieder eine Sackgasse. Wochen später treffe ich Olga wieder, die 38-jährige Moldawierin, von der ich euch schon so viel erzählt habe. Eigentlich wollte ich an diesem Tag ihre Arbeitgeberunterlagen sichten und ihr bei einem ganz anderen Problem helfen. Sie hat einen Vollstreckungsbescheid bekommen. Die Stadt Weißenfels verlangt von ihr die Nachzahlung der GEZ-Gebühr, eine offene Rechnung aus ihrer alten Tönnies-Unterkunft, in der sie gar nicht mehr wohnt. Der Mahnbescheid und der Vollstreckungsbescheid scheinen mir aber rechtswidrig ergangen zu sein, denn Olga soll für ihre damaligen fünf Mitbewohnerinnen offensichtlich die GEZ mitbezahlen. Sie hätte dagegen Einspruch einlegen müssen, wenn sie wüsste, wie sowas geht und das deutsche Dokument überhaupt lesen könnte. Olga besitzt weder Fernseher noch Radio. GEZ fällt trotzdem an, so will es der Gesetzgeber. Doch offenbar hat ihr Arbeitgeber Tönnies vergessen, sie darüber aufzuklären und versäumt, die GEZ unter den Mitbewohnerinnen aufzuteilen. Jetzt droht Olga sogar erzwingungshaft, denn zahlen kann sie die 250 Euro nicht. Während ich ihre Papiere durchblättere, finde ich mehrfach den Namen des leitenden Vorgesetzten. Der auf den Sextapes. Und ich frage Olga, ob sie ihn kennt. Und ich merke, wie unbehaglich ihr wird. Doch Olga hat inzwischen Vertrauen zu mir, sieht, dass ich hier heute nicht nur als Journalistin bin. Olga kennt den Mann. Er ist ihr direkter Vorgesetzter. Sie vertraut mir an, was ich Monate zuvor zugetragen haben soll. Ich stand in der Tür, während er Fotos von der Wohnung gemacht hat und dann kam er auf einmal mit seiner Hand und hat sie auf mich gelegt. Dann hat er die Hand hier hingelegt und ich habe mich gewundert, was das soll. Und als er die Hand auf mir hatte, hatte ich gesagt, nein, das ist nicht okay. Hat er dich noch woanders angefasst? Im Gesicht, an der Brust, ans Bein. Er hat mich auf jeden Fall angefasst. Ich stand so in der Tür und er hat mich gefragt, was ich hier habe. Ich habe geantwortet, das geht sie nichts an. Ich stand da so und ich erinnere mich nicht mehr genau. Er hat mich hier und hier angefasst. Zum ersten Mal gesteht eine Tönnies-Arbeiterin sexuelle Übergriffe innerhalb des Konzerns. Und Olga ist eine glaubwürdige Zeugin. Sie ist eine der wenigen, die in der Reportage nicht verfremdet werden möchte. Sie geht mit ihrem vollen Namen und ihrem Gesicht an die Öffentlichkeit. 2,7 Millionen Menschen haben die Sat. 1 sendung bisher gesehen. Olga fühlt sich endlich gehört. Und sie will für uns sogar noch einen Schritt weitergehen und dokumentieren, wie der leitende Angestellte mit ihr umgeht. Zum damaligen Zeitpunkt war er noch immer im Dienst und für sie zuständig. Wenn sie Probleme im Schlachthof hatte, war er ihr Ansprechpartner. Wenn ich jetzt ins Büro gehe und wenn er mich sieht, dann ist er immer ganz nervös und guckt mich so an. Ich nehme kein Blatt vor den Mund. Ich sage immer direkt, was ich denke. Und wenn er mich sieht, dann geht er sofort ins Nachbarzimmer. Mit einer versteckten Kamera ausgestattet, dokumentiert Olga das letzte Zusammentreffen mit diesem Mann. Sie sucht ihn in seinem Büro auf, will ihn um Hilfe bitten, wegen des falsch ergangenen Vollstreckungsbescheids. Er könnte das bei der Stadt für sie klären. Es ist sogar seine Aufgabe. Die Situation ist nach Gedächtnisprotokoll nachempfunden. Ich habe dieses Schreiben erhalten und weiß nicht, was das bedeutet. Können Sie mir helfen?
1: Warum hat sie denn keine Rechnung? Sie kommt jetzt mit einem Mahnbescheid hierher. Der erste Mahnbescheid war vom 1.11. Das habe ich ja auch schon gesagt. Dann sollen Sie sie inhaftieren. Ich weiß es halt auch nicht.
0: Obwohl er auch wie Olga Rumänisch spricht, redet er über sie auf Deutsch, als wäre sie nicht anwesend. Was dieser leitende Tönnies-Angestellte von ausländischen Arbeitern und Arbeiterinnen wie Olga hält, zeigt seine umfangreiche Sammlung auf der Speicherkarte. Frauenfeindliche, rassistische Beleidigungen, Witze über Sinti und Roma, rechtsextremes, fremdenfeindliches Gedankengut. Viele Jahre war dieser Mann bei Tönnies ausschließlich zuständig für Beschäftigte aus Osteuropa. Mittlerweile ist er untergetaucht. Alle unsere Bemühungen, sowohl persönlich als auch schriftlich mit ihm in Kontakt zu treten, blieben erfolglos. Einen Tag vor der Ausstrahlung der Enthüllungsreportage Inside Tönnies konfrontieren wir Verantwortliche der Tönnies Holding mit den Vorwürfen.
4: Für sowas haben wir null Toleranz und wenn wir davon erfahren, kümmern wir uns sofort
0: Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft Halle gegen diesen Mann. Angst hat lange Zeit auch die Moldawierin Olga davon abgehalten, die übergriffigen Handlungen bei Tönnies zu melden. Jetzt hat sie neuen Mut geschöpft und wird Anzeige wegen sexueller Belästigung gegen ihren ehemaligen Vorgesetzten stellen. Ihren Job bekommt Olga deshalb aber nicht wieder. Tönnies kündigte ihr aus personenbedingten Gründen am Weihnachtsabend. Ein Unternehmen, das sich Ethik und Moral auf die Fahne schreiben möchte und dem es ja angeblich um die Menschen geht. Diese Vorkommnisse werfen kein gutes Licht auf Unternehmer Clemens Tönnies. Er trägt vielleicht nicht die Verantwortung für das Handeln dieses oder anderer Mitarbeiter, die gegenüber Frauen übergriffig werden. Aber er könnte das ändern. Indem er Strukturen schafft, die Menschen respektvoll behandeln und faire Arbeitsbedingungen zulassen. Doch dafür müsste man ganz oben anfangen. Nächste Woche geht es weiter mit einer neuen Folge. Eine Kleinstadt in Sachsen-Anhalt kollabiert unter der Flut von Abwässern, Schulden und dem Gestank von Tönnies Schlachtabfällen, während Stadt und Behörden den heimischen Schlachtkonzern lobbyieren. Weißenfels, die vergessene Stadt des Ostens. König der Schweine ist eine Produktion der dreh -WG. Postproduktion Sarah Walter und Johannes Ramson. Musik Andreas Meuscher und Philipp Kümpel. Coverdesigns Moritz Müller sowie Claudia Richard und Dimo Gogutschko. Mein Name ist Jana Bernhard, ich bin eure Host. Besonderen Dank an Axel Kaufmann und Armin Wiese. Allen voran jene Zeitzeugen und Tönnies-ArbeiterInnen, die den Mut hatten und noch immer haben, mit mir über ihre Erlebnisse zu sprechen. Danke Katja, Olga, Ion und Maria. Mit Unterstützung von Sat 1, Seven One Audio, der Kanzleien Schwen und Kruse sowie Kronemeier Heisch Rechtsanwältinnen.